0: Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vai a vida? Como é que vai o trabalho? Ah, Cris Paz aqui. E hoje temos mais um episódio do Comunica Podcast. É, eu tô gravando essa, esse começo aqui, esse, esse começo do episódio sozinho aqui. Mas hoje a gente tem convidado. Hoje a gente tem o nosso primeiro convidado da temporada. É, hoje quem vai participar com a gente é o Robson. Robson a gente já conhece de, de algum tempo aqui de mercado, o Robson foi meu calor na faculdade e ele é um dos caras que vem fomentando esse marketing digital aqui no mercado de Ponta Grossa faz um tempo, né? ele vem fomentando esse, esse movimento, é, e a gente vai falar bastante sobre o, o tema do, do episódio, hoje é o passado, o presente e o futuro das mídias digitais, então, a gente vai pegar bem como o passado, como é que era trabalhado antes, como a gente vai trabalhando as mídias agora e até o futuro, metaverso, consumo digital, todos esses tipos de coisas. Então, a, a ideia é ser um bate-papo mesmo, não é uma entrevista, até porque eu não sei entrevistar, eu não sou entrevistador, mas a ideia é que seja um negócio bem solto, bem, bem direto, bem, bem legal aqui. O Anakin tá, tá doidaço pela casa, correndo aqui, ele tava mexendo em alguma coisa aqui, então pode ser que ele escuta um barulho de derrubar coisa, alguma coisa assim. ele tá, tá doidaço pela casa, enfim... É, como eu comentei aqui é, a minha, é, é o meu escritório que fica dentro da minha casa então é, é isso aí o home office é isso aí galera eu, eu, é, eu não tenho filho mas eu tenho um gato e o gato destrói a casa então ele quer destruir a casa na hora do gravação do podcast não tem como desligar ele né então vamos aí então assim é para ser um bate papo mesmo é para ser algo bem bem direto sim é... E, e é isso aí, assim, eu espero que seja bem Eu tenho certeza que vai ser bem, bem legal Não vai ser aquele formato de entrevista Que eu fazia os últimos ali, porque Enfim, entrevista tem bastante Tem um monte de podcast que tem entrevista aí e Melhor, e mais estrutura E com gente que entrevista melhor que eu, então É... Que se são deles O meu é, é, é dessa, dessa forma Que a gente vai fazer, então é, Outra coisa que ia ser legal que vocês fizessem, assim, esse, vídeo, esse podcast Ele está indo para o YouTube e pro o Spotify. Então, o formato de Spotify, formato de áudio normal, ele tá indo para lá. É, assistam lá, que vai ser. Que, escutem lá, que, que é bem legal lá também. Você pode escutar lavando louça e tudo. Ou você pode ver no YouTube também, você pode jogar na TV e tudo mais. E se inscreva ali no canal do YouTube. O que, que eu estou fazendo? Eu estou diariamente jogando cortes do podcast. ali, Então, o podcast vai na íntegra. íntegra no domingo ali, no máximo na segunda ele tá indo na íntegra, e todo dia às nove, nove e pouco, vai um corte do podcast ali, então enfim, dê uma força pro, pra mim, pro Comunica, é, é, usem ali, se é, inscrevam ali que vai ser bem, bem legal, o Anakin tá cavando alguma coisa aqui, que tá eu vou ter que terminar essa gravação vou ter que dar um jeito nele aqui, que ele tá bem ele tá doidaço aqui, destruindo a casa e no meu computador é... Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal lá do Comunica. Se inscreva lá na, nas, no, no Spotify. E é isso aí. Uh, o bate-papo vai ser bem legal. E agora fiquem com a, com a conversa aí. E no final eu volto pra encerrar aqui. Beleza, pessoal? Valeu. Então, pra gente conversar aqui sobre, sobre o futuro das mídias, sobre o passado, o presente gente o futuro das mídias, tem o Robson aqui. O Robson é professor do curso de marketing digital do Centro Europeu. E enfim, cara, se quiser se apresentar aí, vamos, vamos lá.
1: E aí, tudo bem, Cris? Tudo certo, O pessoal certo. que está tá assistindo, está ouvindo. É sempre muito bom poder falar com o pessoal do Centro Europeu, porque sempre foi muito bem recebido né, pelo, pelo pessoal do, do curso, o pessoal que está na coordenação, os professores. Né? Então, sempre gosto de falar sobre assuntos e o, o desafio agora é falar sobre mídias alternativas, né? Algo que eu, eu sempre tive interesse de trabalhar mais a fundo na parte de, de cursos e tudo mais porque na verdade eu sou eu sou especialista em marketing digital e o especialista em marketing digital ele tem a função de saber de tudo né praticamente então ele tem que saber desde é, não só Facebook, Instagram as mídias mais populares ou atualmente mais usadas para marketing mas também precisa entender das mídias que vão ser úteis para alguma coisa específica né uma função específica da comunicação às vezes é engajamento às vezes é só relacionamento não é especificamente para vendas na maioria das vezes né eu sou publicitário sou administrador e já trabalho aí praticamente há 12 anos com marketing digital comecei em 2010 quando o orkut estava em estado terminal né E estava migrando para o Facebook e eu, eu lembro bem, bem assim, né? é, nos meus cursos eu sempre falo sobre, sobre a importância que o Orkut teve, porque o Orkut, vou, vou falar mais sobre isso, né, mas é, é muito a rede social pro brasileiro, para o mundo inteiro, na verdade, mas muito mais pro brasileiro, a questão da comunidade. Né? As próprias comunidades do Orkut eram que fazia as pessoas ficarem, né, e hoje a gente tem os grupos do Facebook, então o senso de comunidade é muito forte. Tanto que existem funções hoje que as pessoas trabalham como gestores de comunidade. Né? Então é uma comunidade privada, uma comunidade aberta, é, porque isso se tornou o foco das pessoas hoje na internet, estarem dentro de uma comunidade. É, ninguém Mesmo as pessoas que não são muito... É, não tem uma rede muito grande, elas gostam de saber o que os outros estão fazendo, né? e a comunidade serve para isso.
0: É, até se começou ali foi até, como é, pelo, pelo Orkut, o Orkut eu acho, foi a primeira rede social assim, no Brasil que, que pegou mesmo, assim, tinha o MySpace, o MySpace tinha uma pegada diferente, né? daí tinha os, 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 os é, fotologs, né? mas também não era um negócio que era... Era um nicho bem específico de, de pessoas que criavam... Era a galera que usava internet pesada ali na época, assim, usava bastante internet. E o Orkut surgiu ali, mas, assim, é, eu quando comecei a trabalhar, primeiramente comecei a, tra a usar no trabalho, assim, era o Twitter. O Twitter foi a primeira que eu usei profissionalmente, assim. O Orkut, ele chegou a uma galera fazer anúncio ali e tudo mais, mas ele não, uh, uh, não deu tempo, acho, que de meio que de profissionalizar ela, né?
1: Logo no final mesmo, assim, o, o, como, quando o Google comprou o Orkut, eles começaram a inserir áreas de, de, de ads, né? Então, não sei se você lembra, o pessoal que tá ouvindo, lembra? Quando a gente fazia o logout do Orkut, saía, né, clicar no botão a sair, ele tinha uma tela que era, digamos assim, 90% da tela era um anúncio. Então, sempre tinha uma grande marca que estava anunciando ali. Então, ali era um, um espaço. E eles começaram a inserir os anúncios assim, no, nos cantinhos assim, do Orkut, né? Porque antes, realmente, não tinha Orkut. As, as marcas não, não se engajavam lá dentro, né? Quando engajavam, era tipo, comunidade daquela marca. Não tinha um perfil. Né? Eles, é, é muito difícil você ver um, um perfil pessoal, que isso foi acontecendo no Facebook depois, tipo, você adicionar a marca tal. Não tinha isso, sabe? E é, o próprio Google foi colocando isso, mas era para quem sabia trabalhar com Google Ads, para quem tra já trabalhava com Media. Então, não era para um pequeno negócio ou dentro disso. Mas as outras redes mesmo, redes sociais que estavam mais populares eram, igual você falou, era de nicho. Então, era pra, ou era conversa tinha lá o ICQ e o, o MSN, que se popularizou muito. Aí tinha as outras redes que eram, não eram sistemas, né? Tipo, que o ICQMSN você baixava o programa, né? Aí quando era online, tinham outras redes sociais que eram populares, mas eram bem de nicho. Algumas eram tipo jogo, né? Aquele, o, o Hotel Rabu, que ele era, não sei se você já você conhece, Cris, o hotel... É.
0: Cara, eu, 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 os melhores prints da internet que tem são do, do Hotel Rabu, cara. É, é muito bom aquilo, aqui, cara. É, e
1: ele ainda existe, só que não é assim tão popular. É, é mais pra quem é da nostalgia mesmo, assim. E daí tinha aquele: não sei se era Club Pinguim, alguma coisa assim. Que mais? É... Neopets, você já ouviu falar do Neopets?
0: Nossa, essa eu não, não lembro, não, essa eu não conheço. Nossa, o meu pet
1: é que era era uma rede social que você tinha lá o seu o seu pet que era tipo um unicórnio, um dragão. Era era uma rede social bem forte, assim. Então, mas a que agregou vários objetivos, né, dentro do relacionamento, comunicação, compartilhamento. A primeira popular mesmo dá para dizer que foi o Orkut, porque você podia fazer muitas coisas lá. Né? Você podia adicionar amigos, postar foto, escrever texto. Né, tirar dúvidas, então foi um, um centro de rede social muito grande, mas as outras existiam, mas não eram tão usadas para marketing, né? quem tinha acesso à parte de marketing mesmo era, eram grandes marcas ali.
0: É, eu acho que a primeira, assim, que, que, eu, eu acho que o pessoal aqui no Brasil começou a olhar com um olhar mais, tipo, dá para minha empresa usar, foi o Twitter, e é engraçado que, assim, o Twitter, antigamente, parece que era, era mais fácil das coisas fluírem ali dentro na né? época, até porque era meio que a mídia que tinha, né? É, eu lembro, da, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, da Mundo de sortear iPhone pelo, pelo Twitter. Né? Algumas empresas tinham um certo trabalho ali, mas é, eu acho assim, pela expectativa de números serem menores na época, não meio que a cobrança era menor em cima, então o resultado que viesse era, era mais legal, ali estava era, era, tranquilo o resultado que viesse, né, mas eu acho assim, que a primeira que, assim, que eu usei profissionalmente foi, foi o Twitter, eu comecei a trabalhar, pegar estágio numa faculdade na época, na né, faculdade que eu trabalhei durante quatro anos ali, e meio que o que tinha era, era o Twitter, era, era a mídia que tinha, a gente tinha o Twitter e a gente tinha o Flickr, o Flickr era onde a gente subia as fotos. Então, tipo, tinha evento, tinha essas coisas Fazia umas fotos lá, de qualquer jeito Lá, e, e a gente subia no No Flickr, daí a gente ficava Vendo quantas pessoas entraram lá no Flickr Era, era meio que a mídia que tinha, a gente disparava O Flickr por e-mail, também os alunos era, era o que tinha para fazer uhum. E o Twitter, a gente colocava as notícias A gente colocava os links do, do blog e, e tudo mais, era Era a forma que tinha de trabalhar com o marketing digital Na época, assim, eu acho que foi a, a entrada assim, A galera entrou pelo Twitter e começou A ir para outras coisas daí, né
1: é, ele tinha. É, é porque muitos dos grandes cases de marketing digital era, era por causa do Twitter, né? O, o Ponto Frio, algumas outras empresas se popularizavam muito no Twitter por causa do, do, do relacionamento mesmo. Então postavam meme, respondiam a, as pessoas, mas é, é aquele caso, é, é difícil você conseguir seguidor no Twitter, né porque as pessoas querem seguir aquilo que importa ou as pessoas que importam para elas, né? Então, foi assim, as empresas entraram, não deu tanto resultado para algumas, e quem ficou mesmo foi quem tinha, quem tem o que falar com as pessoas mesmo, né? Então, hoje eu usam uso mais para saque, né? pra... porque a gente gosta de falar mal dos outros no Twitter e fala mal de marca também. Então, é um, é um canal de, se você vai lá, posta uma reclamação de uma empresa e você não não menciona ela com um arroba né você não marca ela e mas você usou o nome dela é fácil de você encontrar se aquele tweet foi público né então tem, tem gente que trabalha ali só para isso Tive ah, tive um problema com a marca tal a marca tal vai ver aquilo vai chegar uma
0: notificação
1: e ela vai resolver
0: e você lembra quando começou a trabalhar com ads é, quando os, os primeiros anúncios que você fez com Com ads eu, eu deve ter, não sei, pra mim, por exemplo Foi o primeiro anúncios que eu comecei a fazer Foi com o Google Ads E até na época, assim, a gente começou a trabalhar com o YouTube Na época, e né, as pessoas tomaram um susto de, Meu Deus, como é que uma empresa consegue Colocar um anúncio, patrocinar o YouTube, né Elas não tinham muita noção de o que que era você fazer um anúncio... Né? não tinha essa noção que qualquer empresa pode ir lá e comprar e pagar pouco, né? E na época, assim, a minha impressão em cima de, dos anúncios, tanto no YouTube quanto ó, um pouco depois que comecei a trabalhar no, no Face Ads, né? Era que, assim, era a noção que as pessoas, com muita gente tem hoje, assim, tipo, você vai colocar pouco dinheiro e vai ter um resultado bem grande em cima. Realmente, eu acho que antigamente funcionava assim, né?
1: É, porque tem o, o esquema de pouca gente, então a concorrência era menor e o teu investimento valia é mais. Hoje, com a concorrência aumentando, você precisa pagar mais para ter mais resultado. Né? Então, é infelizmente, é assim. <risos> Mas dependendo da, da estratégia, a gente sabe que funciona. Eu comecei a trabalhar com ads no Facebook mesmo. Foi, acho que, primeiro, eu estava fazendo estágio lá na, na, na concessionária que eu trabalhava. E foi quando eu comecei a trabalhar com o digital, né? foi com o Facebook é, viram que eu sabia mexer com a internet ali, que eu já tinha Facebook e falaram: ah, você quer fazer para empresa? Eu comecei a fazer cursos, estudar mais, e vi que tinha opção, só que na época era em dólar, né? Só que compensava, porque o dólar tava lá dois reais, então, saudade, né? É, era só fazer a conta. Eles investiram lá 50 dólares no, em um mês. Né? então tipo Deus deu 100 cento e poucos reais quase
0: ficou é, dólar era era dois reais né
1: uhum. e deu um resultado assim de alcance tipo, a gente chegava a ter mais de 100 mil assim de, de alcance isso que era só para Ponta Grossa mesmo assim valia muito a pena coloquei até no meu TCC assim estratégia de marketing digital com um anúncio então foi no Facebook mesmo mas era tipo anúncio para curtir página não tinha uma estratégia específica assim não era não era um anúncio de comercial não era para você vender o carro era para só ter seguidores então para era o que precisava naquela época né hoje eu sei que aquela uma empresa ali já faz muitas outras estratégias né? mas foi com o Facebook no Google eu não lembro quando foi a primeira vez não não sei se foi até pra mim algo que eu fiz. Nossa, faz tempo. Mas é que o que marcou mesmo foi o Facebook mesmo. Que daí eu tinha que... Fui aprendendo. E daí tinha essa questão do dólar. A, a plataforma era em inglês também, então...
0: É, eu, não, eu não cheguei a pegar quando, quando ainda era em inglês ali o, o Ads, Mas eu lembro que um dos, quando comecei a fazer anúncio ali, meio que o que tinha de objetivo era ou engajamento... Era meio que o único objetivo que tinha era engajamento, né? Não tinha... Eu não lembro se já tinha anúncio para clique, esse tipo de coisa ali, era, era meio que o anúncio que tinha ali, engajamento, né? É. E eu lembro que a plataforma era muito difícil de mexer ali nela e tinha aquele botão impulsionar lá, ali. meio que tipo, meio que o botão impulsionar meio que dava meio que a mesma coisa, que você ficasse ferrando ali na plataforma ali, no, na época a gente acabava usando ali, né? Fiquei acho que um ano usando aquele botão ali. Aquele impulsionar ali, e, enfim. E eu lembro que era assim, tipo, a gente colocava 100 reais de anúncio no. Eu lembro, era pro lojão do Queima ainda. A gente colocava uhum. 100 reais de anúncio e esses 100 reais davam mil seguidores. Aí foi feito cinco, cinco meses de anúncio. Uhum. E, e daí teu, a fanpage tava com 5 mil seguidores lá, eles não quiseram mais fazer, daí pararam. Daí tipo, cara, hoje em dia isso é. Primeiro que sim, você conseguir hoje é seguidor numa fanpage num meio que não existe mais isso né cara é muito é muito difícil você vai direcionar para o Instagram e você conseguir seguidor no Instagram também é, é difícil conseguir seguidor em qualquer mídia hoje é. Eu sempre comento assim que hoje é foca no alcance foca no número de cliques porque você conseguir seguidor primeiro que não serve tanto para muita coisa hoje em dia e segundo que é é muito difícil né cara
1: é que o seguidor era a moeda Antes, era, era o que valia. Né? O, o, até hoje, muita gente leva isso, mas era o, o que valia. Não, é que não tinha como você... Até hoje é difícil, né? Você converter, saber o quanto aquilo vai converter em vendas. Então, não tinha como monitorar a venda, é, o, o leads naquela época. né Isso 2010, 11, 12, 13, por aí. E, então, assim, ganhava quem tinha mais seguidor. <risos> por isso que, que
0: que existe essa cobrança ainda, né? É, eu, e assim, eu, eu acho que passando para o presente da mídia, assim, é, a gente tem algumas quebras no mercado, assim, a gente tem o mercado mudando muito, né, principalmente nesses dois últimos anos de pandemia, assim, se a gente pegar como era o mercado de digital no começo ali da pandemia e hoje em dia ele mudou completamente, assim, né? É, eu, eu sempre comento, assim, que a gente tinha antigamente o poder concentrado em duas forças, que era Facebook e, Insta, é, e Google, hoje em dia a gente tem mais a gente tem a Twitch, a gente tem o TikTok, é, com dinheiro chinês e injetando muito dinheiro e o Instagram meio que não consegue mais correr atrás do, do TikTok, no, nos formatos e tudo mais, tá ficando pra trás mesmo. É, como que você enxerga esse momento, assim, desse, principalmente do, do TikTok, assim, como que você enxerga essa mídia? Já chegou a fazer anúncio ali? Você já chegou a trabalhar alguma estratégia dentro do, do TikTok?
1: Não fiz nada de anúncio. Eu, eu, eu tenho medo de, de, de investir ainda nessas mídias novas. Porque eu, é, elas sempre estão mudando a forma de entrega, né? Então, é, esse é o meu principal medo. Assim. Mas o, o que, que acontece? É uma questão cultural, né? O, as pessoas vão seguindo a onda da manada, né? o efeito manada. E, e as pessoas... É, é que, o TikTok é muito da questão, da, é o preconceito da dancinha, né? Que é, é o que é o que as pessoas fazem ali dentro, são as dancinhas ou as, as trends, né? O, o, a própria trend já é eu o, é o copiar o que o outro tá fazendo, eu vou seguir uma linha. Então, eu, ou eu crio novas ideias de, de conteúdo, ou eu, ou eu vou pra novas. Em questão de anúncio, é o que você falou do, do alcance. Se a plataforma te dá opções de você aparecer no meio ali, é, é a mesma situação do, da TV. Né? Um anúncio que você faz na televisão, você coloca a sua marca inserida em, em um canal de comunicação. Então, se você vai anunciar no programa da Ana Maria Braga, você sabe que no meio da tua marca vai aparecer no meio de conteúdos que são da Ana Maria Braga. Então, tem a, tem a questão, se você não se você não quer criar conteúdo para o TikTok, mas você quer anunciar ali no meio do TikTok é um conteúdo que precisa ter a ver então, ou é um vídeo simples, o estilo comercial mesmo, ou você faz algo parecido com os conteúdos que estão lá é a mídia que sempre se adequa né? a comunicação lá dentro é, é um, a forma que a gente tem, você não precisa criar o vídeo de dancinha, mas se o seu vídeo se a sua campanha é uma apresentação do seu produto, ou é uma uma trend, algo você se, se baseia realmente no, no conteúdo que está lá, aí você escolhe. Se, dá para ser... A, essa inserção pode ser de várias formas, né? É que a gente tem... A gente realmente, igual eu falei, tem medo. Eu vou, não faz sentido eu, eu estar lá no TikTok, mas faz, de alguma forma faz. Mas é só só verem como que vai ser
0: esse teu conteúdo lá dentro, né? É, o TikTok, sim, pra mim, é a rede, assim, que eu fico mais, é, tipo, tô mais de olho nela, assim, eu não, eu não produzo lá, eu não tenho produção de cliente ali dentro, porque justamente o que você falou, tipo, é um, é um formato de mídia que é diferente, a gente, que ele muda o tempo inteiro, e pra gente entrar ali, a gente tem que saber muito bem o que a gente tá fazendo, né, principalmente que a gente lida com empresa, né? Uhum. Mas o que me pega, assim, um pouco do TikTok é... É assim, primeiro, assim, eu, essa semana até surgiu a notícia ali do que eu, o Facebook ele usou algumas é, agências de, é, de notícias para denegrir a imagem do TikTok no, no mundo. Eles fizeram como é que era. Eu li ali o desafio, debate no seu professor. Ele, tipo, um negócio real isso, né? Tipo, eles inventaram que o TikTok tava fazendo um desafio de bater no, no professor ali dentro da rede. Tipo, um o negócio parece coisa de, de série, né? Parece coisa de, de piada isso, né? Uhum. E, e, assim, para uma rede também no do Facebook Tá fazendo esse tipo de coisa, tipo O Facebook, ele tem todo um histórico Que ele já é, não é muito limpo, né Como, como uhum. um todo, né Mas para eles estar vendo esse tipo de coisa, eles estão Eles estão se borrando de medo do, desses esses chineses entrarem com mais força ainda, né E... Então, tipo assim, eu já fico Meio que de olho nisso, assim é, Daí, assim, a gente tem alguns Cases, a assim, que, tipo, também já faz A gente ficar de olho, tipo um dos caras que tá mais bombando hoje na produção de conteúdo no mundo é aquele cara que, aquele luva de pedreiro, né, aquele cara que faz, o, faz os gols lá e, e grita e tudo mais, uhum. eu vi que ele viralizou no primeiro vídeo dele, ele conseguiu 30 milhões de visualizações orgânicas no TikTok, é um negócio assim que é, é, é irreal você pensar isso em qualquer mídia hoje, né, esse negócio de viralizar organicamente ali, tipo, no Instagram é muito difícil isso acontecer, no YouTube que isso acontecia naturalmente parece que é mais, assim, sabe então, isso está acontecendo bastante, acontece ainda no TikTok, as pessoas que viralizam hoje, elas, elas viralizam no TikTok, né, então ali tá, tá o formato, assim, que, 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 que dá a possibilidade ainda de viralizar, eu acho que essa internet antiga que a gente vivia, essas coisas da internet antiga, elas acontecem no TikTok, e por isso que a gente não vê tanto, assim, por isso que, assim, é uma, a gente não acaba que não vendo tanto, porque a gente tá em... A gente, tá, a gente não entende tanto esse formato, assim, eu, eu, tô, eu tenho 31 anos, né, então pra mim é, é, é meio chato o TikTok, né, ele é meio uma rede que ela não é tão, o conteúdo ali não é tão pra mim, assim, sabe, mas eu acho, assim, eu, eu, eu sinto ali que tem alguma coisa ali que vai, vai fazer essa rede engolir o, o Facebook, assim, sabe, o, o Facebook o Instagram, eu, eu sinto que tem alguma coisa ali, assim, sabe na
1: verdade não é não é a plataforma em si ou o conteúdo é a forma como eles e de algum de algum jeito eles conseguem entender pelo algoritmo aquilo que você quer ver então cada pessoa vê aquilo que ela quer ver realmente como se fosse um uh, algo meio místico né para a pessoa né ela, ela tá lá porque ela ela vê aquilo que ela que ela quer ver então ela, se ela curte algum conteúdo ela interage com algum conteúdo é... O sistema, por meio da inteligência, a inteligência artificial deles, né, que a gente chama, eles conseguem prever aquilo que você gosta. É o que o Facebook está tentando fazer desde sempre, né? Ele acha que aquilo que ele está mostrando para gente é o que a gente gosta. Então a gente precisa dar um sinal de que realmente, ó, realmente eu gostei disso ou não gostei. Eles usam dessa, desses artifícios, né, dos botões, dos likes, para a gente confirmar se o sistema dele está certo ou não. Então, o TikTok, ele tem essa, essa ideia de realmente ele, ele prever muito bem aquilo que a gente gosta. Então, se eu acessar o meu e ficar um tempo ali interagindo, quanto mais tempo eu assisto, se eu pulo algum vídeo ou se eu curto algum vídeo, eu estou dando informação para eles. Então, não é os vídeos de dancinha que viralizam. Viralizam por causa das pessoas que gostam dos vídeos de dancinha. Né? É, é sempre isso. Mas o meu TikTok é... é totalmente diferente do, do seu, Cris, por exemplo, né? Porque a gente interage com conteúdos diferentes. Então, a plataforma ela tá ganhando espaço porque as pessoas estão, né, vidradas realmente com o igual que ele, como se elas tivessem aqueles filmes antigos, né, que tinham os pinólogos, né, aquele o círculo preto e branco, é, realmente é, é essa essa é a função. Então, é o sistema que que acaba prendendo a gente ali dentro. É curioso,
0: né? É, é engraçado, assim, que o, o algoritmo do TikTok parece que é o que funciona hoje, assim, sabe? O, o YouTube, que era um algoritmo que funcionava antigamente, antigamente aparecia um cara ou outro, assim, Puta, eu nunca vi esse cara na minha vida, assim, ele apareceu na minha tela aqui, sabe? Hoje em dia é muito difícil isso acontecer no YouTube, né? A gente não vê, não vê gente surgindo do nada do YouTube, né? Tipo, o cara nunca fez vídeo na vida, ele fez dois vídeos e viralizou, né? Então, uhum. parece que o algoritmo do TikTok, ele, ele, ele tá trabalhando, quanto dos outros, ele meio que, que... O algoritmo tá totalmente voltado pra ads hoje, né? Então, é eu acho que é um movimento que é natural, assim, a gente ainda não vê isso tanto no TikTok, porque não tem tanta gente investindo ali, mas vai, vai ser a forma que eles têm de monetizar, né? Não tem... Não tem muito como fugir disso, é a forma que, que as empresas monetizam hoje, é através de ads, né? Uhum. Mas é, eu acho que assim, é assim: eu sinto que tem ali alguma coisa muito por isso, assim, sabe? E, assim, outra, outra rede que eu vejo, assim, que tá num momento interessante, assim, enfim, eu acho que até ela deu uma, por algumas mudanças que fizeram ali, ela deu uma caída de volta, mas é tendência que suba de volta, é a Twitch. A Twitch é uma rede assim, que ela não tem algoritmo nenhum, na verdade, então é muito, é muito complicado você ver uma pessoa surgir do nada ali, tipo, uma pessoa que nunca, não tem fama nenhuma, não tem seguidor nenhum, ela surgir ali e começar a ganhar espaço é muito difícil. Sim. Mas para produtor de conteúdo, ela é uma rede que ela é interessante, ela é mais amigável, ela é mais fácil de rentabilizar tudo. E eu sinto a mesma coisa que eu sinto do TikTok com o Facebook, que assim, o Facebook não sabe muito como concorrer com o TikTok mais, eu sinto com o YouTube. O YouTube na parte de streaming é por mais que tenha mais números, por mais que consiga fazer que mais pessoas assistam, meio que ela não, meio que ela perde essa briga assim com a Twitch pelo formato deles, pelo por horas assistidas ali, tudo mais, meio que ela não sabe muito como como concorrer, né? Oh, fica falando do YouTube, já vai um cair daqui a pouco. É,
1: não, <risos> culpa, gente, que é. O é que o Twitch é assim. É, é como se... Não é uma plataforma para você... Conseguir mais pessoas, né? É, uma, é, é só um recurso que você usa. Porque quem consegue... Não sei se quem estiver ouvindo me corrigir depois. Mas eu imagino que... A, as pessoas que usam a Twitch... Elas usam a Twitch como esse recurso... Mas elas divulgam em outras plataformas. YouTube também, né? Tem a... Às vezes é transmissão simultânea nos dois... Mas Instagram, o próprio Twitter ou Facebook mesmo tipo, pessoal, vamos lá pra Twitch, então a Twitch é, é um recurso de transmissão mesmo, não é para conseguir mais pessoas lá dentro né? então assim, é, o sistema de inscrição, ele até meio que ele é a forma de você conseguir as pessoas lá dentro porque a Twitch tem esses recursos e você, você pode pagar né, o seu seguidor Uh, não, não pagar o seguidor, você pode pagar quem está seguindo, se inscrever daquela forma é, paga mesmo. Hoje tem o, a Amazon Prime tem um recurso que você, você, você ganha uma inscrição. Você quer pagar o, algum streamer para entrar como seguidor exclusivo, para aparecer no chat, ou ter mais destaque, eles te dão um, um ponto, né? Digamos assim, um seguidor gratuito por, por mês. E o. o não seguidor né o perfil que você está seguindo por mês e o perfil acaba ganhando lá o dinheiro e tudo mais é que ele enche muitos olhos né é profissão streamer então a plataforma que vai te dar mais dinheiro é a plataforma não é a plataforma mas são os seus seguidores né quem quem está ali na sua audiência então é um recurso já o YouTube eu acho que o YouTube é uma rede assim, que não se importa tanto com, com a sua audiência assim. Ele te dá todas as ferramentas Mas você que, você que lute para aprender a configurar né, Eu vejo muito sim Eles são têm esse posicionamento assim, Estamos aqui para você, mas se vira aí Lute para aprender a usar a gente é, e eu, eu acho realmente que não é uma plataforma para ao vivo, né? o um stream ao vivo. O YouTube não... É muito usado ainda, mas ele não... Não sei, eu tenho uma... um pé atrás ainda. A gente acaba usando porque é mais fácil para quem já sabe outras ferramentas, né? Tipo, a gente que está usando esse sistema, a gente que veio lá do Facebook, então... Acaba sendo mão na roda. Mas quem está na Twitch... Ali é porque é, é da audiência, o pessoal prefere estar ali, né? Eu acho que é mais limpo, talvez carregue mais rápido, tem os emojis que você pode usar. É do engajamento da audiência mesmo. É que o YouTube tem muita ligação do com o Google, né? Então ele acaba atraindo pessoas que pesquisam por algo lá no, no, no Google. É, eu tô tendo problema com o computador, problema com o jogo, problema com isso. E pesquisava no Google e os vídeos apareciam na, no resultado da busca, né, então é muito do, do que vem lá do Google, é o que viraliza no YouTube também.
0: E assim, esse, esse vamos, vamos agora partir para pro, pro futuro da, das mídias digitais, né. É, eu sei, eu, eu enxergo assim, muito, assim, tipo, essa descentralização uma coisa que eu vejo bastante, já tá acontecendo, assim, eu acho que cada vez pode, isso pode acontecer mais. É, e esse, assim, um, um movimento que, assim, eu também fico um pouquinho de olho, assim, que é uma coisa que eu, que eu acabo vendo todo tipo de notícia sobre isso e eu acho que tem alguma coisa aí, é esse metaverso que o Facebook anunciou que vai fazer, eu vejo, assim, que o Facebook com todos os problemas que ele tem e teve e vai ter por, por essas questões políticas e tudo mais, é meio que ele precisa investir em alguma coisa para sair na frente assim ele precisa investir alguma coisa para voltar a ponto. E eu vejo que esse talvez seja o caminho eu acho que o metaverso é um negócio muito surreal assim sabe ele é muito distante do nosso mundo assim hoje mas eu acho que pelas assim analisando pra, como ele vai funcionar e tudo mais tecnologias que já existe eu acho que ele é viável assim sabe ele é surreal mas ele é viável e o que me deixa um pouco mais, assim, tipo, putz, como é que vai ser esse futuro, né? Como é que a gente vai trabalhar com essas mídias novas? Como é que a gente vai trabalhar com o marketing digital na frente? Será que, que o Ads vai ser acessível ainda para empresas menores? Cada vez mais empresas anunciando, cada vez tecnologia nova surgindo. É, não está um negócio mais tão, tão amigável, assim, sabe? Tão mais simples, assim, de fazer. Então, como que se enxerga todo esse futuro, assim, das, das mídias digitais?
1: Esse, esse futuro já acontece, né, há um, há um tempo, né, porque a tendência é que as realidades virtuais, elas sejam mais presentes. Né? É tudo questão de tecnologia hardware, né, é o, é o que nós temos para acessar essa, te, essa realidade. Ah, eu, particularmente, deixei para estudar o metaverso depois que tiver mais informação ainda. Estou tentando entender as realidades virtuais, porque é o que tem de conteúdo para aprender, né. Porque se você tudo que você for pesquisar e ver sobre o metaverso, você vai ver o quê? Vai ver aqueles 3D, né, umas simulações em 3D, bonequinhos em 3D, é um espaço virtual, ainda tipo com aqueles 3D escrotos, assim, <risos> tipo meio, né? uns robozinho, mas é, é, eles estão se desenvolvendo, né? É, mas as, as realidades virtuais sempre existiram né a, a, o próprio Orkut Facebook Instagram são realidades virtuais é, é, são versões nossas que só que existem virtualmente né É, é, é louco isso é, é negócio de sociologia né? é, a gente tem perfis avatares diferentes em redes diferentes é, é, e outras as inserções de marcas né, já começaram com os jogos jogos, quando eles começaram a abrir oportunidades de anúncio para marcas, eles acabaram entrando nessa onda do, da realidade. né Então, quando o, a colheita feliz lá no Orkut permitiu que a Laca, Lacta né? fizesse a inserção da do mini bis dentro da colheita feliz ali aquilo era uma realidade virtual né você dentro da sua fazenda virtual você podia plantar árvore de chocolate né isso isso é uma inserção do da, da marca né aí se abriu para marcas inserir em outros aspectos do das realidades virtuais que eram as e são as redes sociais hoje a gente tem o, o GTA né o GTA online tem muita, muita inserção de marca, né? E marca brasileira anunciando, né? É, principalmente de re restaurante. Vocês, eu, não, eu não lembro o nome das marcas, né? Mas tem. Eu acho que o iFood, especificamente, já anunciou dentro do, do jogo do GTA Online. Não sei se você podia trabalhar como entregador de iFood. Acho que era alguma coisa assim. Mas restaurantes reais com marcas dentro do jogo, né? Com as suas marcas ali. Isso é, isso é um negócio muito doido, né? Você, digamos assim, você pode comprar um, um McDonald's dentro do jogo, né? E, e jogo não tenha, é, é um restaurante do jogo, né? Ali dentro. Aí ó, tem gente pedindo para participar aí, né? Ah, <risos> aqui. É, é, então. É, então eu vejo assim que o, o metaverso já é, é um produto que ele tá criando para que a gente continue usando o Facebook, né, os produtos do Facebook, que agora é da Meta, né, que a companhia se chama Meta, por isso que é o Metaverso, que, e o verso é o universo de produtos do, do Facebook, então, integrar o Facebook, o Instagram, o óculos de realidade virtual do Facebook, que o nome é óculos mesmo, né, é, só que vai depender da, do nosso acesso. Para a gente entrar na realidade virtual de maneira imersiva, que você tenha um, na verdade está fingindo que você está entrando, né? Não é um negócio meio Matrix, né? O Matrix você liga lá um... no filme, né? Eles... Você tá totalmente imerso, você sente, você... você sai do seu corpo físico e vai para o seu... universo digital, né? No Matrix hoje não, gente não tem nada ainda que permita a gente sair da nossa realidade e entrar em outra, né? Então a gente, por isso que viraliza muito, é, é muito legal você ter o óculos de realidade virtual ou você, você ter os, os controles né, que você finge que, que são as suas mãos dentro do jogo é, mas isso vai, vai ser a realidade mesmo não, não, tem o, não tem como a gente escapar É, é o botar óculos ali, fone de ouvido a, uma luva talvez e você tá no outro mundo igual aquele filme, o jogador número 1 do Steven Spielberg só que aquilo ali é uma, é um, uma super ficção porque em questão de gráficos, né, o 3D não, não tem ainda como como a gente chegar perto, mas vai eu o rabinho vai longe, né, o processo, mas a gente já tá vivendo, né, realidade virtual.
0: É, eu sempre falo assim, tipo, uh, algumas pessoas falam assim, ah, mas as pessoas, será que elas vão querer viver numa realidade que não seja real? Será que as pessoas vão vai, vão se atrair realmente por isso, assim? E eu acho que assim, tem todas, a gente tem muitos exemplos de jogos, essas coisas assim, que é um público específico Mas a gente pega ali o próprio, até como se comentou, o próprio Instagram, sabe? Tipo, a imagem que a gente tem ali dentro do Instagram não é uma imagem real, né? É uma imagem que ela é totalmente construída ali por uma pessoa que basicamente não existe, assim, sabe? Você constrói uma imagem que você tem na vida real, que na, na, no, no Instagram, que não é necessariamente a imagem que você tem na vida real, sabe? Você conversa com pessoas ali no Instagram, tendo conversa que necessariamente não teria no mundo real, assim, sabe? Então as pessoas já constroem essas imagens paralelas ali, tem uma vida diferente dentro das mídias digitais, só que de um, de um jeito muito... É, de um jeito que é por foto, vídeo, né? Por foto, vídeo e, e texto, né? Hum. É, a partir do momento que surgem tecnologias novas, é, eu não tenho muita dúvida que as pessoas vão querer usar isso se elas tiverem acesso, assim, sabe? Se a tecnologia trouxer isso, se ficar acessível, é, é, as pessoas vão querer isso. Eu acho que a questão de meio que tempo dessas coisas é ficarem acessíveis, sabe? Essas coisas de se desenvolverem de ficarem acessíveis para todo mundo, mas eu não vejo muito como as pessoas não... Uh, eu acho que a gente tem bastante exemplo já de as pessoas vivendo dessa forma, assim, eu acho que cada vez isso vai, vai aumentar mais, né?
1: É só ficar mais acessível a questão do, do, do equipamento mesmo, assim. É, é, os, os... As empresas vão investir nisso, né? Em óculos, em luva, em fone de ouvido imersivo, pra, porque a gente quer escapar mesmo, né? A gente quer sair desse mundo e ir pro outro, é, é o... É a trama de vários filmes de ficção que se passam em realidade virtual. O mundo virou um caos e eu vou para o mundo virtual que é o meu refúgio. É doido, né?
0: Não é doido, doido demais. Eu tenho, eu tenho um pouquinho de medo disso, na verdade. Eu tenho. Eu acho assim que eu tenho uma visão um pouco apocalíptica até. Eu acho que o futuro é Matrix, assim. Sabe? O futuro é, é a gente vai entrar em guerra com os robôs daqui a pouco e vai dar cagado Mas assim, é, assim, eu acho que para a gente finalizar aqui é, que dica você dá pra galera assim é, galera Que vai trabalhar com marketing Se preparar pra esse futuro se, se toca, começa a estudar isso agora Espera, continua trabalhando do jeito que tá Ou tem alguma coisa que dá pra essa galera fazer Ainda, dá pra se preparar Já pra essa, pra essa nova fase Que a gente vem aí?
1: Eu acho que na verdade, não é muito... É alguma coisa que eu sempre falo, assim... Não ficar muito preso na ferramenta... Porque a ferramenta, ela vai mudar, né? é, é saber o que você vai fazer lá dentro. Então, co como a gente tem muita, muitas mídias... ela serve para muitas coisas... Você saber o que você quer fazer... É essencial. Pensar assim... Eu quero só publicar conteúdo... Eu quero resolver o problema... Eu quero conversar com as pessoas... Eu quero ser mais conhecido... Isso já é um passo importante... E, digamos assim, seria uma, uma, uma pré-dica, né? E a, a segunda, ou a primeira, é... Não ter... Sei lá, não ter muito... Não, não entrar de cabeça, assim, porque... Vai acabar surgindo outra, vai acabar surgindo uma outra estratégia que você vai seguir talvez não dê muito certo, né? Você vai se frustrar. E... Uma dica, assim, de amigo... Se surgiu uma, uma ferramenta nova, faz cadastro, <risos> cria sua conta e mesmo que você não faça muita coisa lá, se, ser um dos primeiros tem suas vantagens, assim, né? É, é, é uma coisa que eu sempre fico, fico esperto, assim, porque, vou pegar, por exemplo, o nome do usuário. Tipo, se você cria uma, uma conta no Instagram, não... Já existe um arroba Robson, por exemplo, né? E a primeira pessoa que pegou é a que fica, né? Um exemplo. Mas você, eles dão muito valor porque você, os, novos, os primeiros usuários são os que vão conseguindo mais seguidores, né? Quem já está ali há um tempo, você seguir quem está ali há um tempo. Aí você ter essa, é, essa produção de conteúdo logo no começo é, é, o que, é o que vale a pena, né? Se... Se o Twitter abrisse hoje, né, não existia o Twitter, mas comeceu, começou hoje, por exemplo. Você vai seguir pessoas que já tenham produzido alguma coisa ali, né. Mesmo que tenham um poucos seguidores, você vai seguir quem já tá, já tá no começo, né. Então, não sei se eu me confundi muito, mas é, é realmente isso que eu queria dizer. Assim, se você viu que tem uma possibilidade de canal, né, uma rede social nova, Crie a sua conta e observa. Porque se você decidir que é lá o caminho que você vai seguir, a rede que você vai usar, você já está meio caminho andado, né? Não tem problema você criar uma conta e... Não, não ter uma periodicidade, uma produção de conteúdo lá. O problema é você ter muitos seguidores lá e você deixar esquecido. Esse que é, a, esse que é o, o medo, né?
0: Não, mas eu acho que é isso aí, realmente. Eu acho que a gente nunca sabe qual é a mídia que vai que vai dar certo, qual que não vai, né, ano passado a gente teve o Clubhouse, que todo mundo falou, agora essa aí vai, essa aí é o futuro, não deu dois meses, ninguém entrava mais lá, né, como eu acho que ninguém dava muita coisa pelo TikTok quando surgiu, ninguém achava que ia crescer da maneira que cresceu, e, e hoje em dia tá desse tamanho, né. Uhum. Cara, queria te agradecer por você ter, ter gravado aí com a gente, queria agradecer por você topar, a gente tá domingo de manhã gravando isso daqui, é, valeu aí, pô, espero que você volte mais vezes aí conversar com a gente.
1: Eu que agradeço, muito bom falar com você, o pessoal que está me ouvindo aí, está ouvindo gente. É... E estaremos aí juntos no curso de Marketing Digital. Né? E não aí. É, e um... ser...
0: mil turmas aí para nós. Não, tomara, tomara. Vamos, vamos lá, então. Então é isso aí, pessoal. O bate-papo foi bem legal. Era bem o que eu imaginava, assim. É... Eu enxergo bastante esse, essa movimentação do mercado, assim, de... É, a gente está indo para um, uh, um formato de mídia uh, digital que a gente ainda não trabalhou, sabe? Que a gente ainda não viveu. A gente vai ter novos formatos. Uh, a gente vai ter formatos de invasão de formatos novos de mídia, de mídias novas. É o que a gente estava acostumado, que era só ali Facebook e Google. A gente vai ter novos concorrentes surgindo ali. É, cada vez mais, é, essas grandes empresas como a Amazon e os chineses, eles estão prestando atenção nesse mercado, que é um mercado lucrativo e que é onde está o comando do mundo mesmo. Então, o mundo está se assim, encaminhando para isso aí. A gente está vendo o Elon Musk dizendo que vai formar a rede social dele, enfim. A gente está vendo várias movimentações de mercado ali. Eu, eu tenho certeza que vai surgir coisas novas ali. É, metaverso, é um negócio que eu tenho uma expectativa grande ali que vai surgir, porque é, o Facebook, é a saída que eu vejo que o Facebook tem para voltar a despontar nesse mercado, para voltar a ser a liderança, porque ele está pedalando bastante ali. E é isso aí, pessoal. É, o bate foi bem legal. É, o Robson ele é um professor do curso de Marketing Digital do Centro Europeu aqui de Ponta Grossa. É, a gente começou a primeira turma agora... É, na semana que eu tô gravando esse episódio Que começamos essa semana Então é, vai ser Enfim, o curso tá, tá bem legal Os alunos estão bem empolgados já E essa ideia que a gente siga até Até o final do curso, né Então é um projeto que eu tô colocando bastante força é, Se vocês perceberem Os cursos do Comunica a gente, é, não, a gente lançou uma turma esse ano A gente não lançou mais uma produção digital, por exemplo Porque a gente tá colocando toda a força nesse curso Provavelmente, por digital, a gente vai lançar via Centro Europeu também, uma parceria com Comunica Centro Europeu, é, nos próximos ali. E é isso aí, pessoal. É, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal do, do Comunica aí no YouTube, se inscrevam no canal do, do podcast no Spotify. É, os links estão todos na descrição, então não sei onde você está vendo, mas se estiver vendo no... no no YouTube tá na descrição, se estiver vendo no, no Spotify também tá na descrição aí os links ali, enfim, tá os links do meu Instagram, me sigam lá no Instagram também, me ajudem a crescer no meu Instagram, eu fiz uma limpa no meu Instagram esses dias, mandei. Tudo aqueles perfil tipo, que não tem foto ou de, é, ah, o cara é usuário de é, uma loja de, de tênis da Bahia tá me seguindo, tipo, o um cara que não que eu, eu nem abre, assim, o Instagram pra ver ali, eu mandei. Eu, eu desconectei todo mundo, mano, eu parei todo mundo Eu fiz todo mundo para de me seguir Então eu baixei meu número de seguidores ali Enfim uh, Meu alcance aumentou com isso, incrivelmente Eu não achava que ia aumentar, mas ele aumentou uh, Mas enfim Se inscreva, uh, sigam lá no Instagram Que eu preciso Ter bastante seguidores no Instagram eu Preciso ganhar dinheiro esse ano Então é isso aí pessoal, muito obrigado a todo mundo que tá aí Todo mundo que está vendo, tá ouvindo Semana que vem vai ter outro episódio não sei se vai ser Trends, não sei se vai ser uh, conversa, não sei se vai ser um formato novo, mas a gente vai ter um episódio aí e do próximo domingo de manhã eu tô gravando aí esse episódio aí. Beleza pessoal, valeu muito obrigado, até mais, tchau tchau